0: Pedro Mexia considera-se tutelado, João Miguel Tavares sente-se aliciado e Ricardo Araújo Pereira declara-se um zombi. Está reunido o Governo Sombra, desta vez entre livros, na Feira do Livro de Lisboa. <risos> Sejam bem-vindos, estamos desta vez na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aliás, tal como o ano passado, também este, este ano, viemos ver a Feira, para mais uma reunião do Governo Sombra. Fora do estúdio, Ricardo Araújo Pereira, gosta mais na Feira das Pechinchas ou das novidades?
1: Eu varro tudo, Carlos, sou
0: uma galdéria em termos de livros. leva sacalhões
1: Leve sacalhões. leve a calhões. Os senhores ali daquelas barracas de Alfarrabista já me conhecem, fazem sinais, piscam com o olho, que por estarmos no Parque Eduardo VII podem ser mal interpretados, <risos> mas que eu sei onde é que pretendem chegar. O mundo dos livros antigos requer, enfim, tem alguma as pessoas desenvolvem uma complicidade, umas com as outras uhum. e tal. E, e portanto, portanto é um habitué. Passo ali, sim, e eles chamam-me parte para dizer: repare nesta edição que aqui tenho. Em princípio, isto reservei aqui duas ou três que lhe
0: interessam. Já e comprou é... alguma coisa este ano, João Miguel Tavares?
2: Sim, claro, claro, já comprei. Uh, a, a Feira do Livro está para a minha carteira, como o Ricardo Salgado está para a carteira do Ricardo. <risos> é, mais uma, é, é uma desgraça, é, é uma desgraça para mim, sim. Uhum. Porque mesmo quem gosta muito de bater livrarias, encontra aqui, eu, sou, eu aqui ando pelos pavilhões obscuros. Porque nós deparamos com uma quantidade imensa de livros que não, que não existem, porque não estão expostos nem são distribuídos nas
0: livrarias habitualmente. Hum. Alguma vez pediu um autógrafo na feira? Já deu autógrafos, mas já pediu um autógrafo na feira, Pedro Mexia?
3: Já, mas não tenho nenhuma história boa. As melhores histórias ah. são de dar autógrafos, mais do que de pedir autógrafos. Convencido. Né? Não, não são, são muito boas nesse sentido: é que as pessoas fazem um autógrafo mais ou menos especial para cada pessoa, tirando-lhe a pinta e tal. Uh, e, e, e escreve o autógrafo e a pessoa às vezes lê à nossa frente, às vezes reage e há muitas maneiras de reagir. A maneira que, de, que mais me acontece é as pessoas voltarem a dizer assim Desculpe, não percebo o que está aqui escrito. <risos> <risos> Tem letras de que acontece isso e isso é muito frustrante. Estamos
0: então na Feira do Livro de Lisboa, mas o mundo não para e uh, estamos no final de uma semana marcada por uma votação carregada de dramatismo no Parlamento e, a propósito, João Miguel Tavares uh, quer ser desta vez Ministro da Descriminalização. Como é que teria votado se tivesse tido direito de voto na questão da eutanásia? Em relação às propostas que foram levadas ao, par ao
2: Parlamento, teria votado contra, tanto por razões de método como de conteúdo. Mas em relação à descriminalização da eutanásia, teria votado a favor. Portanto, tinha o seu próprio projeto de lei. De, teria que ter. E eu não percebo porque é que o meu, o meu projeto de lei, que me é tão caro, nunca é submetido. Mas isso tem a ver com o processo tem um não? eleitor só. É verdade. Não tenho muitos eleitores para o meu processo. Mas eu acho muito bom. Mas, mas de facto não há muita gente a concordar então, com isso. tenho
0: que, que explicar sucintamente. Mas mesmo, mesmo sucintamente.
2: Tenho, era bastava as pessoas uh, cumprirem aquilo que estão a prometer. Porque muitas vezes já aconteceu com o aborto. Fala-se em descriminalização e em despenalização. E eu estou de acordo com isso, na minha perspectiva liberal. Estou de acordo com essa descriminalização. Acho que as pessoas não devem ir para a, priva... para a prisão por praticarem um aborto, tal como não devem ir para a prisão porque... por ajudarem alguém a morrer, quando uh, essa pessoa tem essa vontade. Mas não é isso que se fala. Sim, essa pessoa não é, essa pessoas a morrer. Sem essa vontade não, não, ajuda. É, é, não ajuda. Eu vejo demasiados filmes, às vezes é assim. Bom, mas, mas aquilo que se fala é da descriminalização. E isso. É o, que o significado específico da descriminalização, é. é deixar de criminalizar, mas não é isso que se está a debater, é deixar de descriminalizar e passar a subsidiar as pessoas que se querem matar via SNS, ou seja, é colocar a eutanásia dentro do Sistema Nacional de Saúde. E a alternativa são clínicas
0: para o efeito? A alternativa
2: que eu acredito é a descriminalização. Muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas dizem, ah, mas isto é uma questão de dinheiro, é uma questão, está-se a jogar com a vida das pessoas não, não é por ser uma questão de dinheiro, é uma questão de respeito quando nós somos confrontados com questões que são moralmente muito complexas e há uma fatia muito significativa da população que acha inadmissível o ato de eutanasiar alguém eu acho que a restante população que acha que é um ato admissível não deve exigir a essa população ainda que indiretamente participar nesse ato neste caso através dos impostos Acho e, além disso, que o Sistema Nacional de Saúde deve ter uma função muito específica, que é curar doenças, não é? Ou, ou prevenir doenças. E tudo o que sai fora disso não deve ser praticado no Sistema Nacional de Saúde. Agora, nunca é isso que se debate. E, portanto, não se está verdadeiramente a, a,
0: a ter uma descriminalização, nem uma despenalização. E, neste caso, votaria contra. Os defensores caso, contra. da eutanásia saíram vencidos, mas não convencidos. Acredita que, o processo que este processo vai marcar... Uh, próxima campanha eleitoral para as legislativas? Não, acho que marcar a campanha eleitoral não vai... Mas vai uh, voltar a ser... Não, acho que tem que ser batido. introduzido,
2: que era é uma das grandes falhas aqui, não é? Acho que tem que ser introduzido não, nos não programas eleitorais. A as pessoas devem conhecer o que é que os, claro. os, os partidos propõem. Por exemplo, para o professor Cavaco Silva isso é uma coisa importantíssima. Se lá tiver a eutanásia ele não vota num partido onde lá esteja a eutanásia. Portanto, Também não que que dizer... acho que isso seja uma grande solução. Uma pessoa não deve uh, deixar de votar no PS só porque é contra a eutanásia e o PS é a favor. Acho que isto este, que este é um caso evidente que deve ser referendado. Ou seja, deve ser in, incluído nos programas eleitorais, mas numa próxima legislatura uhum. deve ser um
0: tema que deve ser referendado. O que é que lhe pareceu o debate parlamentar, Pedro Mexia? Foi esclarecedor ou nem por isso?
3: Sim, eu não percebo muito bem o argumento da, de, de que não há debate, de que não há, suficientemente, não há suficiente debate. Quer dizer, o debate sobre a eutanásia, embora seja, tenha especificações técnicas, e neste caso havia quatro projetos diferentes, mas as pessoas sabem o que está em causa, não é exatamente como, por exemplo, as, as discussões sobre de bioética, que são às vezes coisas tão complicadas que é preciso realmente estudar e investigar. A pessoa sabe mais ou menos o que, o que está em causa. O debate foi, na medida do possível, civilizado, embora a, com, a, a, com, a, com a aparição de, dois, de duas formas de discutir estas questões uh, ditas fraturantes, ou de costumes, ou como que queremos chamar duas duas maneiras que não são muito produtivas. Uma é das pessoas que que é uma espécie de um argumento terrorista, dizer, porque se, isto, se, se se legislar neste sentido, vai acontecer isto e isto, quando não é isso que está em casa embora se possa dizer que há um deslizamento das leis, e podemos dizer que na, na, na Bélgica e na Holanda aconteceu não sei o quê, mas convém discutir o que está em cima da mesa, esse é o primeiro ponto. O outro é, é que as pessoas que dizem, Bom, isto, vamos votar isto, mas isto não devia ser votado. Vamos discutir isto, mas isto devia ser indiscutível. Eu não percebo isso. Uhum. Eu não percebo que uma pessoa diga que um assunto é indiscutível. Uh, aliás, talvez a única coisa indiscutível, segundo a Constituição, seria os impostos. Não se pode discutir impostos. Não pode haver referentes ao impostos. Uh, e sobre a República. Mas, uh, claro que é um assunto discutível. As pessoas têm... As, as, uh, essas matérias são matérias que foram evoluindo... De acordo com a evolução da opinião da, 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 da opinião Pública das sociedades E portanto é normal que as pessoas uh, Queiram ter uma palavra a dizer E é sobre... claro que há
0: opiniões diferentes da sociedade
3: portanto, é, Há opiniões é... diferentes Dentro das várias bancadas Sim, e, também, nesse, sentido, nesse sentido é uma questão realmente, Mais ou menos transversal Bom, enfim, Há alguns blocos hum. Mas é mais ou menos transversal Sobretudo nos dois principais partidos Já vamos, já vamos falar disso Mas mas é, para mim parece uma coisa clara de referendo Parece-me um daqueles Uh, uh, exemplos claros de uma matéria que deve ser refrendável, que é refrendável e deve ser refrendada.
0: O Ricardo de Pereira é a favor da eutanásia. Já falámos disso aliás aqui em edições anteriores. Qual foi, apesar disso, o argumento uh, mais forte que ouviu do lado do não? Uh, eu acho que foi o meu, o meu.
1: Não, João Miguel. Este é melhor do que o teu. Foi uh, não matem os velhinhos. <risos>
3: Uh, eu vi esse cartaz, um cartaz de uma manifestação. Não, um boc... O Eutanásia Mata é uma grande prática. <risos> também, também é a bom. Mata é muito bom. É bom porque é informativo. <risos> uh, uma grande ideia.
1: Mas não matem os velhinhos, foi o que me tocou mais fundo. Porque vai exatamente ao ponto que se estava a discutir. Não é? O país estava dividido. Entre pessoas que querem matar velhinhos uh, e pessoas que não, não querem
3: matar velhinhos. Quando foi o, o referente sobre o aborto, era o Zezinho. Era não matar o Zezinho, o Zezinho envelhece e torna um velhinho. E agora... E agora a gente, os, os pérfidas pessoas do aborto que
1: não conseguiram matar o Zezinho quando ele estava... Nem matam nem velho. Querem agora, espera aí, que o Zezinho é velhinho e a gente vai apanhá-lo. E era, acho que, acho que é, é um argumento que vai exatamente ao ponto que se estava a discutir. Os velhinhos, como sabe, são esquivos, a gente quer matá-los e não consegue. E, portanto, propusemos uma discussão alargada sobre a capacidade de os matar. Não, mas por acaso, já agora para responder à pergunta a sério... Uh... Ah, ah, eu não sei... Não, não, não é melhor. É, melhor. é muito rápido. Uh, é É
3: capaz de ter havido argumentos sérios uma vez que houve seis ex-bastonários da ordem sim, dos exatamente. médicos.
1: Exatamente, sim, sim. Mas houve sempre argumentos sérios de ambos os lados e, infelizmente, muitos argumentos não sérios de ambos os lados também. Mas, por exemplo, o Miguel Oliveira da Silva, que é o médico, um médico que aliás teve... que eu fiz questão de conhecer porque ele estava do meu lado na, questão de, na altura do aborto e eu fui... Conheci-o muito brevemente, mas fiz questão de ir falar com ele sobre... Uh, ele agora, não sei, não sei se ele é pelo não, mas, é pelo, mas pelo menos tem dúvidas. E uh, eu respeito as dúvidas que ele tem. Eu, eu, eu respeito o facto de ele dizer... respeito os receios que ele tem, porque também são os meus. Ou seja, ele diz que, que há, em, em países onde a eutanásia já foi aprovada, há abusos, há pressões sobre as pessoas para que, para que a requeiram. Há diagnósticos errados que produzem... Um, efeitos trágicos, e isso preocupa-me, como é evidente. Um, já há outros argumentos, as quais são menos sensível. Ainda hoje o, o professor Rui Ramos, no, no Observador, divida a discussão da seguinte maneira. O sim, as pessoas pelo sim, o que querem é um engolir de ombros. É dizer, ah, faz para aí o que tu quiseres. E as do não, não. As do não importam-se com a vida dos outros. Ora, não me parece, eu acho que o argumento central do sim é um argumento de preocupação com o outro, precisamente. Pelo menos para mim é uma questão de compaixão. É uma questão de eu não ser capaz de negar a uma pessoa que está desesperada e que reiteradamente pede uma coisa, eu não sou capaz de lhe dizer, tenha paciência, mas não. Uhum. Uh, por isso, não, não parece de facto que de um lado haja encolher de ombros e do outro haja preocupação com os outros.
0: Entregamos ao João Miel Tavares a pasta de Ministro da Descriminalização. Agora, o Pedro Mexia, ainda no mesmo tema, vamos continuar a falar uh, desta questão, quer ser Ministro da Consciência. Pareceu-lhe bem que os projetos de lei sobre a eutanásia tivessem sido votados de forma nominal, Pedro Mexia?
3: Eu, a partir acho que não há. Em geral, não há, não há razão para os votos serem a votação ser nominal. Mas, neste caso, havia uma questão de clareza e uma questão de, 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 das pessoas assumirem uhum. a sua opção, que fez algum sentido. Pergunto Eu, isto
0: até porque o Presidente do PSD sim. queria que a decisão fosse tomada, não apenas não por voto nominal, mas por voto secreto. Uh, acredita que isso
3: teria tido reflexos na, no resultado final? Pô, isso, isso tem a ver com o que se passou. O que se passou foi interessante pelo seguinte. Tivemos três blocos uh, Tivemos dois blocos óbvios, que é o CDS a votar contra e o bloco a votar a favor, em unanimemente, e portanto aí não há nenhuma novidade. Tivemos o Partido Comunista a votar unanimemente contra, por razões curiosas e algumas talvez inesperadas. E depois tivemos o PSD, nomeadamente, também houve dois deputados do PS, mas tivemos vários deputados do PSD, ou alguns pelo menos, a votarem de uma forma diferente da da posição, não era oficial, mas da posição, da posição maioritária. E houve aí duas coisas muito estranhas para mim. Uma foi aquela subtileza das pessoas que conseguiram votar a favor de, de uns e votar a favor de outros projetos, eh, dando a entender que havia grande, umas diferenças muito significativas, mas, mas, mas havia uma ou duas diferenças significativas, uma delas tinha a ver com, com o SNS, mas a maioria, a maioria dos projetos o que estava em causa era a mesma coisa. E, portanto, houve ali uma espécie de que eu não percebo muito bem. E depois temos uma coisa muito bizarra. Que eu acho que é bizarra, mas eu não não, não sou do PSD, sou do PS que tem que ver se é ou não bizarro, que é, repetidamente, o líder do partido e a bancada estarem em desacordo. já Começa a ser difícil haver alguma matéria em que não aparece o, o Fernando Negrão a tomar uma posição, aparece a maioria dos deputados do PS a tomar uma posição, ouve-se os votantes do PS a tomar uma posição... E o líder do partido diz: Não, mas a minha pressão não é essa. E aqui, muito enfaticamente. E no... de pressões, por exemplo. Participou num livro a favor do sim, uh, acusou os partidários do não de pressão. E atenção, eu acho que ele tem todo o direito a. Neste ter... caso, por acaso, há essa crítica injusta.
2: É injusta. Não, o
3: Rodrigo claro. tem todo o direito de ter uma opinião não completamente estou... diferente. Mas o que é que eu acabei de dizer? <risos> desculpa. -me. A última frase que eu disse antes de falares foi: Ele tem todo o direito de fazer isso. Agora. Presta atenção, João Miguel! Eu sei! Mas isso é aquela estratégia, mas estás a bater, não é? Não, Portanto, estou, é aquela estou estratégia. A, ele estou, tem direito, mas já agora. Estou a dizer que em questões jurídicas. Não que eu tenha que, alguma coisa contra
2: bater em ruído, oh, atenção.
3: Que em, que, em, que em questões de várias natureza, nomeadamente jurídicas e, nomeadamente agora estas, supostamente de consciência, há uma discrepância entre o líder do maior partido da oposição uh, e, e a sua bancada. E isso, a certa altura, fica muito estranho, porque depois o que nós vimos foi num assunto tão sério como a eutanásia vimos vários dirigentes do PSD, ou ex-dirigentes do PC, vimos Luís Montenegro, etc aproveitar para atacar o Rui Rio, quando bueno, estamos a falar de uma coisa um bocadinho mais séria do que Luís essa. O Luís Montenegro
0: é? considerou desajeitada e desastrosa a forma como uh, Rui Rio geriu o debate é o sobre a eutanásia. Que é uma escadinha, apesar de tudo, entre
3: desajeitado, desajeitado e, e desastroso. E desastroso. Sim, Sim, começa no desajeitado não e depois bem sinónimo, escala e para,
0: para desastroso. Não é? uh, o facto de ter a bancada, uma vez mais, contra ele, Rui Rio, Sim. fragilizou?
3: Porque Ou isto pode é uma, 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 uma questão
0: muito específica? Pode-se dizer, a
3: bancada, não é, a bancada não é dele. A bancada, aliás, Sim. era minoritário, tanto quando se sabe nos deputados que declararam a sua, uh, o seu voto nas eleições internas do PSD. Agora, qual é a posição dos eleitores do PSD? Há, há eleitores diferentes. De o, 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 Ninguém sabe. Exatamente. O, é o partido tem desde pessoas liberais a pessoas conservadoras... Uh, três sociais-democratas, <risos> uh, e, portanto, é um, é um partido com alguma, com alguma diversidade. Mas o que é interessante é saber se, em todas estas questões que estão vindo a lume, uh, sobre a justiça, etc., por exemplo, o Rui Rio tem posições que eu, que eu nunca ouvi nenhum, nenhum, uh, nenhum, nenhum social-democrata, nenhum, nenhum filiado no PSD a uh, defender, por exemplo, a história da, uh, em relação, por exemplo, à, à, Procur à Procuradora-Geral da República, Todas as pessoas do PSI que eu conheço são fervoros, fervorosos, adeptos da manutenção de Joana Marques Vidal. Foi rio e tal. E há várias outras matérias em que não se sabe exatamente qual é o grau de identificação que há entre um líder do partido e o seu partido. Eu acho que isto é um problema. Santana
0: Lopes considerou o chumbo da eutanásia no Parlamento a maior vitória política do centro direita em Portugal. Uh... Onde é que fica o Partido Comunista nesta análise do candidato derrotado à liderança do PSD, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu acho que é uma análise bastante perspicaz. Eu, quer dizer, uma votação em que o CDS e o PCP votam do mesmo lado para uma pessoa menos avisada talvez desaconselhasse Retirar leituras ideológicas. Mas o Santana Lopes disse, não, nah, vou avançar na mesma. Um, e, portanto, isto foi a vitória do centro-direita, diz ele. O que significa que o centro-direita em Portugal é composto pelo PCP, pelo CDS, por alguns deputados do PSD e por alguns deputados do PS. E a esquerda é o PAN, os Verdes, alguns deputados do PS, alguns do PSD, curiosamente, e o Bloco. Um, eu, que sou uma pessoa que nunca votou, um, que só votei em, em partidos à esquerda do PS, constato que várias vezes na vida votei no centro-direita. Um, constata-se constata ainda, uma vez que a lei não passou, que o centro-direita está em maioria na Assembleia da República e por isso a jeringonça acaba de ser
0: milagrosa, não
1: é? Isso um, é?
2: É,
0: não é? A jeringonça é sempre
1: milagrosa. Um, e
0: bom, uh, e é, isso. é Quando, isso. Quem foram os maiores derrotados e os maiores vencedores? neste debate no Parlamento, João Miguel Tavares
2: é, 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 se, se me perguntares a, a partir da perspectiva do conteúdo das propostas, eu diria que não te quer responder a essa pergunta, porque é para não, que é para não estar a fazer o papel do Pedro Mexia nesta matéria em relação nomeadamente ao Rio, porque a eutanásia não é um assunto que tenha que ser assumidamente ideológico não tem que haver partidos Sim, mas, para discutir há a eutanásia para um lado ou para o Há debate político no
0: Parlamento, há relações políticas tirar yeah. daquilo
2: que aconteceu na forma. Eu tiro as minhas eleições políticas então na, na forma. A leitura não, na forma. Foi aquela que eu já disse há pouco. Ou seja, em termos de forma, acho errado. Acho que o maior, os, os maiores partidos, tirando o PAN, os maiores partidos não se tinham pronunciado sobre a eutanásia, nunca falaram de eutanásia no, na campanha eleitoral, não estavam nos programas partidários. E este debate foi um debate mínimo de uma questão super complexa para o qual os portugueses merecem ser chamados a pronunciar-se, exatamente porque a questão não é uh, política em si uhum. quer dizer, não é diretamente ideológica
0: é um debate
3: e que está prometido daí eu achar
2: injusto uh, ser apontada a eutanásia para, como exemplo de Rio não estar sintonizado com a sua bancada ah,
3: apenas o 14º exemplo não, é, mas, não é, mas não
2: nem é... como 14º exemplo porque isso é introduzir <risos> Uma, um, uma pedrinha ideológica num assunto que não tem que ser. Olha, toda a gente à direita mesmo do... do, do... Aliás, tenho a certeza que no PCP haveria gente a favor da eutanásia. Estava capaz de apostar. Não sei se tenho dúvidas, mas no PCP é com certeza que haveria. Não tem que ser uma questão
0: ideológica. O Pedro Mexia fica então Ministro da Consciência por esta semana. Hum. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Disneylândia. E a quem é que cabe o papel de Rato Mickey nessa Disneylândia, é, Ricardo é, Araújo Pereira?
1: Cabe a Nuno Melo. Uh, por, o que se passa é o seguinte: só para terem. As, as pessoas às vezes dizem que, uh, enfim, que os políticos, o discurso, o debate político está afastado das pessoas e isto é uma ótima maneira de convocar as pessoas para O que para é debate cinzento político. também. O que é cinzento, o que
0: é cinzento, Bom, quero falar de uma troca de bocas entre, no Twitter, bocas, no Twitter bocas. entre uh, o PS Sim. e o CDS. Exatamente. Na sequência portanto, do Congresso Socialista. É
1: isso. Portanto, uh, Nuno Melo foi... É uma, é uma tradição, não é? Os, os partidos fazem os seus congressos e convidam pessoas de outros partidos. Nuno Melo foi convidado uh, e disse... Eu é não sei é sempre o Nuno Melo. Foi Twitter. É sempre o Nuno Melo. <risos> ele está sempre no centro das encrencas. Eu acho
2: que ele gosta daquelas festagolas. Ele
1: disse no Twitter que, era, que tinha a sensação de estar na... Na Disneylandia. Na Disneylandia. Porque o discurso não, não era tinha... Era fantasioso. Ver, era fantasioso e tal. E então o PS o que é que fez? Responde a esse tweet com um contra-tweet um, que, que, que tem, enfim, artístico. Põe captou uma fotografia de Nuno Melo no Congresso do PS. Era a própria fotografia, é é. fotografia claro. de Nuno dele. Mas não é? eles acrescentam em Photoshop umas, umas olhinhas de Mickey, sim um chapéu com umas olhinhas de Mickey. Que é, é política. É política. Sim, é um o debate político o no ponto mais sofisticado. E o que é que lhe é... parece
0: mais ofensivo? É... Por favor,
1: também vão chatear o Nuno por causa disso? Eu pessoalmente tenho pena, porque acho que se perdeu uma oportunidade de ouro para finalmente introduzir a expressão no debate político. Eu ficamos muito pouco a quem, do nhanha, -nhanha mas
0: acabámos não, ou seja, isso é... Isso dito intuação, também pode... Uh, não interessa, não mal. Mas foi isso, foi, é isto
1: parece a Nisneilândia, toma, tu é que és o rato-mica, enfim.
0: Um,
1: eu acho, para as pessoas que dizem que o debate político não, não, não é interessante, Aqui está nem o exemplo vivo, contrário. Nem
2: vivo, sim, aqui
1: está. O
0: Congresso do PS decorreu de forma tranquila, o caso Sócrates não estragou a festa, uh, António Costa garantiu que não está a pensar reformar-se tão depressa, percebeu o que é que os socialistas vão propor ao país se não tiverem maioria absoluta nas próximas eleições? João Miguel Tavares.
2: Eu não sei exatamente o que é que eles vão propor ao país, acho que vão propor pragmatismo, porque isso aí... António Costa é um pragmático por excelência e, e a questão ideológica também. É verdade que ele tem alguma ideologia no discurso, como todos... Mas é, é, é apenas para decorar, verdadeiramente ele no
0: dia-a-dia -dia, é um pragmático, como se tem visto. Mas mais geringonça, uma geringonça ele, sem ele, os comunistas, não, ele navega tem, navegação ele... à vista, piscando o olho à direita e à esquerda?
2: Não, não, ele tem dito, quer dizer, isso aí não pode ser acusado de ter andado a esconder as mãos. Ele, ele tem dito muitas vezes que se tiver oportunidade, gostaria, mais uma vez, de renovar estes acordes, por razões óbvias. Tem quatro anos de paz social, como nunca se viu... E qualquer pessoa admitirá, incluindo partidários da geringonça, que, se fosse o PSD, estar no governo, que gritaria que haveria para aí os o Estado dos hospitais e sobre os Até pobres Até a Angela Merkel já é
0: aplaudida na exato, liberdade.
2: Exato, exato, isso não há dúvida. Agora, aquilo que António Costa realmente vai fazer vai ser muito interessante, porque eu acho que ele não vai ter a mesma sorte. Vai ser reeleito, certamente, primeiro-ministro, mas o período de 2019-2023 não vai ser 2015-2019. Vai ser muito mais difícil, muito mais difícil. As condições económicas, não, tudo indica que não vão continuar iguais. Os juros já começaram a, a subir. O crescimento português já começou a diminuir, como sempre, a, acelerar, a desacelerar, melhor dizendo. E, e as condições vão ser muito mais complicadas. Se daí, de repente, pode vir um bloco central, eu tenho as minhas dúvidas mas uma geringonça igual à que houve não me parece que vá acontecer novamente.
0: Um dos consensos na análise do Congresso uh, parece ser a ideia de que o chamado Pedro Nunismo terá marcado pontos. Uh, o que é que Pedro Nuno Santos vai poder fazer com a atenção que conseguiu atrair para ele na batalha, Pedro mexia
3: É, António Costa já disse que não é para já, não é? Diz que, Sim, que não, avisou não, que não está para se reformar. Que não está para se reformar, o que, é, o que é engraçado, isso é, o que vai ser interessante nas próximas eleições é que António Costa anunciou ao país que, que o paradigma mudou, e o que o paradigma mudou quer dizer que a partir de agora, a partir de agora das últimas eleições, e, e portanto das próximas, Portugal funciona assim, há dois blocos, a esquerda e a direita, o que tiver mais de 116 deputados, o que tiver 116 ou mais, governa. Isto foi o que ele disse, enquanto bloco, o bloco das esquerdas e o bloco das direitas. E pronto, e mudou tudo e não, não é quem fica à frente, etc. O que eu acho tão legítimo como outra coisa qualquer. Nunca fui partidário da tese da legitimidade. Agora, e se António Costa tem maioria absoluta? E se ele não precisar? Ele continua a dizer-nos que mesmo que não precise uh, vai manter uh, acordos à esquerda porque, claro, lhe, lhe interessa esta paz social que, que o João Miguel falou, etc. Mas ninguém pode Ninguém na política vai buscar ajuda de que não precisa. E, basicamente, o que António Costa conseguiu fazer com este acordo de, de governo foi uma coisa que estava nos sonhos do PS desde sempre, que nunca tinha sido cumprido completamente, que é o PS pode ser governo com qualquer partido. Já foi, neste momento já foi. Portanto, o PS é o único partido, é o pivô, é o único partido que pode ser governo com qualquer partido, mesmo que não ganhe eleições. Por definição, o PS não ganhará governo com o Bloco, nem com o, nem com o Partido Comunista. E, portanto, isso foi, isso foi um, um ganho que António Costa teve. Pedro Nuno Santos, aparentemente, faz parte daquela aula que diz não, não, é, será, sempre, será sempre com a esquerda que serão os nossos entendimentos. Mas os eleitores socialistas, em noites eleitorais diferent, ligeiramente diferentes da última, vão perceber que essas contas, se calhar, não são muito simpáticas, porque o que é que o PS quer? O PS quer a, a assumir que está... A, se, sempre e para sempre mais perto dos, seus, dos partidos à sua esquerda ou que está sempre mais perto do poder. Porque uma coisa é ser o pivô e dizer nós somos o partido natural do governo e, e fazemos pontos, com, em matérias europeias somos uma coisa, em matérias orçamentais somos outra. E isso garante o PS no poder durante muito tempo. Se, se não é isso, uhum. se é não o nosso parceiro é a esquerda, então basta terem um resultado ou muito mau ou muito bom isto é a maioria absoluta, Sim. que neste momento não é impossível. Para isso e ser entra em piede... vigor o pragmatismo é que falava E António o Costa Miguel é, um Tavares. é um pragmático e acho que isso são intenções piadosas. O
0: Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da Disneylândia e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Desta vez estamos na Feira do Livro de Lisboa com a praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos cheia de gente para este governo de sombra e agora o João Miguel Tavares sente-se aliciado e este caso parece-lhe aliciante, João Miguel Tavares.
2: Não, não é muito aliciante. Eu diria que é mais sintomático de um estado muito deplorável de coisas, que não para de se agravar. Quero falar de uma dia. vez
0: mais do escândalo, do, uma vez mais não, quero falar de um novo escândalo Sim. no futebol português, desta vez a partir de uma reportagem da SIC, certo. Eh, com suspeitas de que o Benfica terá tentado aliciar jogadores do Marítimo eh, num jogo decisivo há duas épocas eh, quando o Benfica foi campeão. Exatamente, e como isto tocou o Benfica, Uh, e nós somos quatro
2: benfiquistas como sabe também temos a obrigação de trazer isto para aqui que é para não estarmos sempre a bater nos mesmos não é um, e a, a reportagem da SIC quando nós olhamos para ela uh, digamos assim que podemos considerar que não é das reportagens de investigação mais fundamentadas que a gente viu neste sentido é uma câmara apontada a um senhor que nós não sabemos quem é que está com a voz disfarçada e nós estamos obrigados a acreditar no jornalista e na solidez da sua fonte e, evidente, os benfiquistas mais fanáticos vão olhar para ali e dizer mas, claro, aquilo não se sabe nada, então, por amor de Deus. isso é legítimo. Mas e depois? Eu estava a ver a, a, a CMTV e, de repente, entra o agente César Boaventura, que é um dos que acusados que é acusado está acusado envolvido de naquilo. De
0: estar envolvido
2: e o agente César Boaventura começa-se a defender daquilo. E, quando ele acaba de se defender, eu fico extremamente convencido que aquilo é verdade. <risos> Foi uma defesa espetacular, porque é alguém que está a ser acusado. Mas você uh, foi ali. E ele realmente admite que esteve na Madeira, naquela altura e tal, mas era, era apenas para agenciar jogadores. É verdade que não agenciou nenhum, ele admite, mas as negociações correram mal. Mas eu, por acaso, estava ali uh, estava a jantar com o e depois telefona-me o Mr. Jorge Jus. Não, o Jorge Jesus não lhe definou, ele definou ao Salim. Ele diz-me, o Salim atende o telefone, isto é o César Bonventor a falar, e depois de desligar, diz-me, olha, isto era o Jorge Jesus, houve me 150 mil euros para eu não sofrer, não sofrer gols contra o Benfica. E aquilo, eu não tenho, o Jorge Jesus em conta de homem, estúpido, e parece-me não só extremamente estúpido, o Jorge Jesus estar a telefonar diretamente a um guarda-redes, como ainda por cima, para ser lhe 150 mil euros... Para ele fazer o trabalho frego, dele. Para ele fazer o trabalho, é o trabalho dele bem pago. Dos <risos> 150 mil euros para ele fazer uma coisa que já faz uh, com o Jorge Jus a pagar-lhe zero euros. Ora, tudo isto é muito absurdo, não é? Um, e, e é evidente que nenhum de nós consegue dizer se aquilo é verdade ou não, não é? a 100%. É evidente que se for só aquilo, eu acho que a justiça portuguesa vai ter dificuldade a tirar dali um grande caso, se só tiver aquilo. Mas para quem está de fora e diante de, um, de, de, de denúncias que fazem sentido, que empilham em cima de outras, diante de explicações que são muito mal dadas, isto é uma prova de facto que não é a corrupção ou estas tentativas de corrupção nós temos já a sensação que não são apenas um, um acontecimento infeliz, de uma coisa correr mal. É um problema sistémico. Hum. É um caso em que está que é
0: envolvido isto. também Paulo Gonçalves, o principal implicado no caso é a Topeira, que tinha as Exatamente. Topeiras Exatamente. na Exatamente. Justiça a investigar recortes. os processos.
2: Paulo Gonçalves, que recorte-se, continua todos os dias a trabalhar no Estádio da Luz e que depois é defendido por advogados do clube. Portanto, uma pessoa que está acusada de, de repente, estar a fazer... Determinadas atividades que podem prejudicar o Benfica e depois é patrocinado pelo próprio Benfica. Nada disto faz sentido, senão como uma espécie de mal sistémico e de uma trafolhice estrutural que percorre todo o futebol português e que, se calhar hoje em dia, corromper árbitros tornou-se mais complicado, até porque eles ganham melhor e porque dá muito nas vistas, então passou-se dos árbitros para os jogadores. Com a agravante que tem a ver com uma coisa em que eu quase me sinto um homem de esquerda, que é a questão da desigualdade. Que é uma preocupação enorme não é, na sociedade e com razão. Quando falamos nos Estados Unidos e no mundo inteiro falamos na desigualdade. Mas há uma profundíssima desigualdade no futebol, que se tem estado a alargar da época para época. Um, que tem a ver com, com a forma como o dinheiro é distribuído, dos direitos televisivos. Estás a lamentar que Estás alimentar que nem toda a gente possa corromper em condições. É? E ninguém pode. Nem todos podem corromper em condições, mas não é só isso, é que essa desigualdade está a fazer com que os grandes sejam cada vez maiores e os pequenos cada vez mais frágeis. E portanto, através de compra de passes, através de empréstimo de jogadores e através desse tipo de, digamos assim, mais sofisticada,
0: uhum. estamos a olhar caso, para o futebol. Estamos português, a falar de. Trafolhices nada sofisticadas e bastante grosseiras, até. Sim,
2: não, há várias camadas. Há várias camadas, claro. Sim, há mas é que de... momento, Para
0: quem gosta
1: de trafolhice, há não muita equipamento sofisticados Há, há trafolhice
2: de fast food e há trafolhice gourmet. Quando se fala, por exemplo, uma das suspeitas é de um jogador do Marítimo que depois o passe dele é comprado pelo Benfica para ele depois nunca chegar a jogar no Benfica para ele depois ir para a vitória de Tubal. Isto já é uma trafolhice gourmet, diferente do outro senhor que a encontra nas festas de Cascais, lhe oferece 3 mil euros e ele manda objear que com 3 mil euros não se corrompe ninguém.
0: Entretanto, é, no é Sporting diferente. a crise continua, continua a ter novos capítulos e todos os dias há novidades. Os mais recentes capítulos são a rescisão de Rui Patrício e agora também a notícia de que o William Carvalho e Podense terão também já pedido a rescisão. Um, Bru, uh, Rui Patrício diz que sentia que corria risco de vida uh, no Sporting uh, e ao mesmo tempo a decisão de Bruno Carvalho de anular a Assembleia Geral convocada para o demitir. É que isto irá parar não é, faz ideia é, pode ir parar ao fundo para o Sporting
2: em, em boa parte porque hoje em dia Bruno Carvalho é como aqueles senhores agarraram-se ao mastro do navio e o navio pode já estar igual ao fundo e meter água por todos os lados mas ele não larga o mastro e não vai largar não foi legal. Isto dito assim, si,
3: acho que Bruno é... Carvalho não vai gostar dessa não, imagem. Não.
2: É o meu sonho. Mas é bom, é bom. Atenção, dizer que Bruno Carvalho está agarrado ao Mastro e não larga é lisonjeiro. Não é como aqueles textos de Miguel Sousa Tavares a dizerem que todos os Brunos Carvalhos iam morrer à nascença. Não foi isso que ele disse. Não, eu sei, eu sei, eu sei. mata -se Carvalho. Não, com certeza. Miguel Sousa Tavares hum. tem toda a razão em escrever aquilo. Um... Como é que lida com este ping-pong hum...
0: Pedro Messias? ping-pong de casos e de denúncias no futebol. Ainda acompanhar a novela ou... Já perdeu a paciência. Acompa isto não, isso nunca. Acompanho na medida... Nunca. Isto é super é. divertido. Não, como mas, mas é um ela é direito
3: inalienável do cidadão. ah não, não, é divertido. Quer não, dizer, é, é divertido. As, algumas escutas e algumas conversas e alguns... São divertidos. Mas não é divertido. Porque, quer dizer, do, vivemos durante muitas décadas na história dos três dos Fs, não é? Do fado futebol e Fátima. E neste momento estamos... Tivemos o, temos um processo dos dois Bs, que foi os bancos e agora a bola, não é? <risos> temos num, e é muito importante, porque o que acontece... Eu já disse isso no, no, no outro programa mas eu, independentemente das minhas preferências clubísticas lendo, uh, lendo jornais, ouvindo programas de televisão, etc ouvindo os dirigentes desportivos, não há nada que me digam que eu digo, isso, é, isso, não, é, isso não é possível, nada, <risos> não há nenhuma acusação que eu diga estas pessoas nunca fariam é tudo plausível. <risos> esta gente impoluta uh, uh, correta é tudo possível e, e estamos a ver coisas algumas, algumas são mais ou menos clássicas como é o caso, da, como é o caso da, de, de acusações de compras de resultados e de falciar a verdade esportiva. Outras são, de outra natureza, é mais bizarras, como, como ver presidentes a catar claques contra os seus jogadores. Isso é uma fase nova, Sim. digamos assim. É uma mas, originalidade. Mas, eu não, mas eu, é divertido às vezes ouvir algumas conversas, mas é muito preocupante porque uh, alguém falava da... Da, da importância que o futebol tem como uma espécie de, 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 de coesão social e não é apesar de todas as pessoas uh, é bom para a cidade, mesmo para quem não gosta de, mesmo para quem não gosta de futebol a ideia de que de que o principal uh, desporto uh, que interessa mais às pessoas que é o líder de audiências televisivas que justifica a existência de três uh, diários desportivos etc., é uh, 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 o facto de ser Ideia de caso, podre é ideia o de que é um caso de polícia e de que, todos os, e que toda a gente todas as semanas aparecem escutas mails casos de, de, em que não se percebe qual é a diferença entre os advogados do clube e os advogados dirigentes dos clubes uh, SMS mandados por, por presidente aos adeptos por, por, pelas claques uh, é uma coisa que realmente uh, a não ser que as pessoas façam o que eu faço há muitos anos que é no apito inicial, vejo, liga a televisão. Apito final, desliga a televisão. Hum. Isso, Vai continuar é a ir à é. bola,
0: Ricardo Araújo Pereira. Ou não será mais avisado começar a assistir... A é um desporto mais são, como o wrestling, Exato. por exemplo.
1: Exato. Onde aí a batota A gente é já assumida, sabe que é, é? Já sabe que é? Não é estamos a ser enganados. Eu acho que toda a gente fica, tendo em conta a quantidade de notícias que têm aparecido, já dá bastante tempo. Toda a gente fica a pensar o que é que eu, o que é que eu estarei a ver quando, quando vejo o futebol. E isso é trágico, porque uh, o... O escritor espanhol, Javier Marias, diz que o futebol é a recuperação semanal da infância. E eu, eu concordo, tenho muita facilidade em aderir a essa justificação. O que estes senhores estão a fazer é dar-me cabo da infância. Uh, 40 anos depois de eu ser uma criança. O que é mais cruel ainda. Uh, e, portanto, uh, eu acho... Uh, a gente aqui há tempos, há duas semanas ou assim, nós estivemos a analisar aquelas acusações ao Sporting Uh, falámos daquela corrupção uh, denotativa, pelintra, e, e uh, já não me lembro como é que era, mas era, eram coisas assim, era, o homem, coitado, queria corromper e não tinha dinheiro, não tinha meios, e uh, o Sporting uh, dava o, o dinheiro em envelopes com o símbolo do Sporting. Esta semana, estas acusações ao oh Benfica, tem mais ou menos o mesmo tom, portanto o empresário, segundo o jogador, o empresário convocou -o para uma suíte num hotel e disse, estou aqui em representação do Sport Lisboa e Benfica. Ou seja, é um corrupto que se identifica, identifica-se claramente. Eu aposto que este tipo... Pá, mas paga chegou... 40 mil, acho eu, não Paga é? 40 mil, sim. Pá, desculpa lá, não, chegou. É eu aposto esse... que isto foi feito da seguinte maneira. Ele vai à recepção do hotel e diz qual é a melhor suíte para corromper que o senhor aqui tem? Porque eu venho cá corromper, atenção. E é em nome do Sport Lisboa. É uma coisa... Lá está, os corruptos não costumam publicitar, não é? Costuma ser uma coisa feita mais à, à surreal. Foi. Mas
2: tu também tens que admitir que o corrupto tem que dizer que para qual clube é que o homem resolve fazer... Não, não necessariamente, não necessariamente. Não, não, é, é, Até porque naquele gato jogado... fica indeciso. para lá, o para marcar gols ou é para, oh, é para pontapear o adversário?
1: Naquele caso era tão óbvio, portanto é, um, é uma pessoa que vai pagar a jogadores do Marítimo para eles perderem contra o Benfica.
2: Hum. Não, não, não. Mas pega lá.
1: Mas também há uns que pagam para jogador, ganhar o Benfica. O jogador também estava na dúvida, a pagar isto, para ganhar. Isto é a favor do Porto é. Ah, acho uma coisa um bocado estranha aquilo. Mas mas, mas uh, Isto é, isto é um escândalo. Se for verdade, isto é escandaloso. Se for mentira, também é escandaloso porque eles estão a dar cabo por causa daquilo, estão a dar Sim. cabo da infância. E há outra, há uma série de desculpas que me começam a inquietar. Que é a história de abafar. Neste momento está-se a abafar em cadeia no futebol português. Hoje à
0: tarde...
2: Eu sei, eu sei. Mas
1: é o verbo usado e eu não tenho culpa. Ah, é, hoje ao almoço, Bruno Carvalho chamou a imprensa e disse, isto do Rui Patrício. O Jorge Mendes anda lá metido, o Jorge Mendes é importante no Benfica, isto é para abafar o escândalo de ontem dos jogadores do Marítimo. Mas o Benfica disse que o escândalo dos jogadores do Marítimo era para abafar o cachembol do Sporting. Mas o Sporting disse que o cachembol era para abafar os mails. Os
2: os os, os é
1: e o Benfica disse que os mails eram para abafar a má gestão que o Sporting faz. E, portanto, há um abafamento uh, contínuo e eu sinto-me abafado.
0: Não estraguem a infância do Ricardo Aroujo Pereira. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se aliciado. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se tutelado, como é que isso se diz em italiano, Pedro Mexia? Não,
3: Não sabe. Não sei, deve Quero falar brava. do
0: carrossel político em Itália que fez afundar
3: esta semana as bolsas de valores pela Europa um toda. Um carrossel que aparentemente acabou em bem, quer dizer, em mal. Quer dizer, pois. Não, espera, mas eu, eu, eu explico o que é que eu digo em bem. A meio da
0: semana parecia inevitável que houvesse novas eleições uh, e uh, houve até uma declaração de Bruxelas que exaltou os ânimos em Sim. Roma. Entretanto, já há a perspectiva de um governo, embora um governo que
3: é anti-Bruxelas. Vamos tentar usar a linguagem da ciência política, que é o, as eleições foram ganhas por um partido grotesco, como dizem os cientistas políticos, que é o Movimento 5 Estrelas, e apoiado por um partido perigoso que é o Movimento Liga Norte. E, portanto, não se estragam duas famílias, juntaram-se e criaram, uma, criaram uma, uma coligação governamental. Uma coligação governamental que foi recusada dentro dos seus poderes, ou melhor, não foi a coligação em si que foi recusada, mas foi recusada o nome o proposto ministro. para Ministro das Finanças, foi recusado pelo Presidente Italiano. E foi falada durante, uns durante uma semana, durante uns dias, a possibilidade de um governo técnico, de um governo neutral. E, portanto, o que, é que, o, o que esteve ali em causa, depois isso não aconteceu, houve mudanças de nomes... Uh, e as mudanças portanto esse governo vai avançar já 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 tomou posse não sei se vai tomar posse vai tomar posse e foi muito engraçado o resultado final porque o ministro o ministro que tinha sido nomeado ou proposto como ministro das finanças e que foi recusado por ser eurocético tem agora a pasta dos assuntos europeus <risos> que é uma boa pasta para um eurocético é, faz uma tem uma lógica total bom mas o que é, o que acontece foi o seguinte Portanto, foram, venceram dois partidos populistas. Ou venceu um e o outro teve uma, uma, um resultado muito bom. E há um sentimento absolutamente anti-europeu, anti-Bruxelas, anti-Berlim, essas coisas todas. O que é que, o que, é que um, um chefe de Estado faz? É, é a melhor coisa que um chefe de Estado pode fazer, por, mais, por péssimo que seja este governo, a, a coisa mais avisada que um chefe de Estado pode fazer é... Sim senhor, os senhores votaram, mas não, mas não, esqueçam. Não, porque realmente essas ideias que ganharam as eleições, não eu não aprovo.
0: Com agravante de um comissário europeu ter vindo dizer que eh, os italianos iam ter uma lição das bolsas de valores,
3: eh, que ia fazê-los votar no sentido o que certo. O que, o que significa que, nas, nas, havendo eleições, agora não vai haver eleições, mas as eleições davam Uh, As sondagens davam que se houvesse eleições, os 5 estrelas tinham mais ou menos a mesma votação e a Liga, no e a Liga Norte a Liga, ainda, ainda crescia mais, secando o Berlusconi, não é que viesse mal ao mundo daí. <risos> portanto, realmente, aquilo quando, quando a gente se vira a Itália, é, é encantador. Uh, e, e, portanto, é muito estranho que, que a Europa, a maneira como, como reage ao avanço dos populismos, é dar razão aos populistas, é dizer ah, estão muito descontentes com o projeto europeu e com a maneira como... então vamos desrespeitar a vossa vontade eleitoral uhum. e isso é o, o remédio para a catástrofe, por isso é que eu digo acabou em bem, porque foi respeitado o voto dos italianos, mesmo que eu discordo dos votos italianos enquanto cidadão europeu, que não sou italiano naturalmente mas, mas o acabar em bem não é uma boa notícia, mas tudo é melhor a notícia do que desrespeitar os eleitorais. Foi uma semana, em termos políticos, europeus
0: muito movimentada. Em Espanha também se vive em tempos de crise política. Que explicação é que tem para o facto de continuarmos a ter, em Portugal, no Parlamento, com poucas exceções, os mesmos partidos de há 40 e tal anos, Ricardo Araújo Pereira, ao contrário do que está a acontecer em Espanha, na Itália, em França também? Porque são excelentes partidos.
1: Isto era só um teste, era só um teste. Então,
0: claramente a razão não é esta. Não, uh, pela reação da
1: plateia, a, reação, a, a razão não é esta, mas alguma razão haverá. Eu não sei, talvez seja quando... Uh, por exemplo, agora temos o PAN. Atenção, não esquecer o PAN. Sim, tivemos o
0: PRD. T calteira, é isto, eu acho que o problema disto é
1: o único, PRD. Foi o, o PRD, único partido significativo grande. O PRD grande. deu mau nome aos novos partidos porque ocupou bastante espaço no Parlamento e a iniciativa que tomou foi dizer abaixo este governo minoritário do Cavaco. E as pessoas disseram, está bem, está bem, vamos então a eleições, tumba dois governos de maioria absoluta do cavaco. E o PRD diz, então bom dia, até à próxima. E é capaz de ser disso, não é? Uh, as pessoas ficaram escaldadas relativamente a novos partidos, Não talvez. temos
0: também grande... Uh imaginação política, se calhar à medida daquela que os italianos nomeadamente os italianos revelam, que estão sempre a inventar sim, novas fórmulas políticas inventaram, inventaram tanta coisa já o fascismo e por aí adiante é que depois assim <risos> são, são muito criativos em Espanha caiu o governo do PP com uma moção de censura dos socialistas que teve os votos do Podemos e de vários partidos autonómicos e lá quem faz passar uma moção de censura fica imediatamente no poder, portanto Pedro Sánchez é o novo primeiro-ministro espanhol. Que futuro é que te vê para esta geringonça à espanhola, João Miguel Tavares? Um futuro brilhante é a geringonça, a geringonça, claramente, oh, a pensam,
2: aquilo claramente, eu não tenho a menor dúvida que o Sánchez foi inspirar em António Costa. Uh, foi o António Costa que inspirou aquilo tudo. Um, o, o que faz sentido. Atenção, António Costa, por exemplo, inspira sem -se bons programas de televisão, como o Governo de Sombra. Portanto, o Governo de Sombra sugere que façam um checklist, não é? E ele a seguir vai ao Parlamento. Ah, não, agora vamos fazer uma checklist para os membros do Governo. E, portanto, como, é, como ele se inspira nos bons, ele depois também vai inspirar. <risos> aquilo. Ninguém acreditava naquilo. Aquilo, nós ouvimos a descrição, ninguém acreditava, era uma coisa completamente improvável e, de repente, do nada, uma, um, um, um político, se já se toda a gente estava a dar como enterrado, ressuscita e onde é que eu já ouvi isto? Portanto, e olha, conseguiu uma coisa um extraordinária, farol, um porque se fosse
0: com o apoio, com o voto favorável dos cidadãos é, o nos obrigava a que houvesse uma marcação prévia de eleições. Neste caso nem é isso é necessário, portanto ele não se comprometeu sequer com mas, eleições antecipadas. E quem promove a moção e a ganha. Pumba, vai ganhar ao direito e para o governo. Aquilo é impecável. Que é o partido é que, que está, ele... está em quarto lugar nas sondagens. Nas
2: sondagens. 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 Incrível.
0: Incrível. Oh, é a geração Costa. E ultrapassou Costa pela, pela esquerda. É
2: possível. Oh, claro, é Temos que ver quanto tempo é que ele lá se claro, é aguenta. Mas, mas, mas é incrível. Tem incrível.
3: 84 deputados em 350. Não Aqui é um fala-se do pedro-genonismo, mas isto é um o costismo... É um chegar à Espanha. Incrível.
0: Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz tutelado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira deixa de sentir-se zombie. E que tal é a sensação, Ricardo Araújo Pereira? É igual, ao que é. é igual. Morto-vivo é, ou vivo-morto? É, na verdade não sou eu. é. Ah, é... Não. Foi uma Quero história. falar do caso de um jornalista ucraniano que uh, foi morto morreu, e, morreu, morto, sim, e não foi agora as... apareceu esta semana vivinho da Silva. É então, um jornalista ucraniano. O um jornalista morte. é russo, não é? O um
1: jornalista é russo mas estava na Ucrânia, é crítico do governo russo, morreu
0: a certa altura desta semana e ressuscitou. Não, ele morreu, já tinha morrido há mais já, tempo. já tinha morrido. E, e ressuscitou esta semana. Esta semana uh, e esta e pau, assumiu esta... que tinha uh, ensinado sujado, a sua própria sim. morte. É uma espécie mas a Hollywood, de... eu vi a descrição sim. daquilo. Havia buracos na camisola. Havia...
1: Ele bebeu sangue, sangue de, de, porco. de porco. Não bebeu, meteu sangue de porco na boca. Feito <risos> de depois. É uma simulação de morte que está... Uh, interdita a jornalistas judeus por exemplo <risos> um,
2: olha aí está um ângulo que ninguém ainda abordou eu
1: lembro-me sempre daquele quadro que está no Museu Nacional de Arte Antiga que é, o, é a visão do inferno dos judeus, eles estão com a boca aberta e o demónio está a esguichar sangue de leitão para dentro da boca dos desgraçados mas mas esta páscoa jornalística deste homem que ressuscita... O que é que o
0: fascina nesta história? É tudo muito bom. Quer dizer, eu, eu, eu acabei por não,
1: não perceber exatamente a vantagem da, estra, da estratégia porque... Quer dizer, se, se... O que eles dizem é, os russos queriam matá-lo. E eles assim, simulando o homicídio dele, uh, fizeram... expuseram expuseram... Tiraram-me de circulação. Sim, e expuseram eles... o plano dos russos. Eu não sei sim. como... Se, se o Putin tivesse, tivesse estado numa conferência de imprensa e dissesse o quê? Já? Era, não era só às 10h30? <risos> Aí sim, a gente tinha percebido claramente: ah, pronto, havia aqui uma, uma intenção que foi ignorada. Agora, uh, ele de repente apareceu lá com umas calças de fato de treino a dizer: não, realmente estou vivo. Li com muito interesse todos os obituários, agradeço aos meus amigos, ficaram conduídos e disseram Isto coisas é capaz, muito simpáticas é capaz sobre mim. é de mim. não
0: ter um efeito muito benéfico nas relações entre russos e ucranianos. Estavam tão boas,
3: estavam é, tão boas,
0: mas há,
1: é uma pena. Há, há um pormenor que é especialmente cruel, uh, que é, ele diz que os russos tinham planeado matá-lo a operação estava montada para a véspera da final da Liga dos Campeões. Portanto, Nem deixavam o homem saber quem era o campeão da Europa em 2018. Devia haver uma linha na Convenção de Genebra que é, mas, sim, sim, mata, mas ao menos espera que o homem veja o gol do, do
0: Gareth Bale. Israel agora parece que quer proibir os prisioneiros uh, palestinianos de verem os jogos do Campeonato do Mundo e há uma é, grande é uma à volta disso. Eu devia haver um limite para a crueldade. <risos> Já, e esperemos que, os, que lá os resultados sejam não, e são uh, de só se saibam à posteriori. Não, não é? A FIFA
1: tem fama de... <risos> tem boa não fama, tem, tem. <risos> em tem, tem.
0: Uh, Já alguma vez teve a fantasia de gostar de saber o que diriam a seu respeito depois da, da sua morte? Uh, mas estando, na verdade, vivo, João Miguel Tavares.
2: Não, eu, eu
0: realmente fantasiou com algumas coisas. Mas as coisas com as quais
2: eu fantasio realmente implicam estar vivo e em excelente forma não, esta também Portanto, com, comigo morto nunca fantasia grande coisa. Não,
0: não fantasiar consigo vivo, não. A pensar em que está é morto. Não, essa, não, não não não, não, vai, não vai ingerir o sangue de porco uh, não. para fazer o número do Não, mas do certamente tem
2: coisas mais bonitas de mim morto do que dizem vivo. Eu sou muito atacado, uh, portanto sim por aí, não é se eu ti... olha se, eu tiver, se calhar, com um déficit muito grande de autoestima, toda a gente a dizer mal de mim és um palerma João Miguel, acontece muito se calhar peço ajuda aos serviços ucranianos, uh, limpou-me o sebo durante três dias, eu tenho os obituais... Obituais, obituais simpáticos, de tudo simpáticos. até tudo sente sentes na obrigação de dizer bem de mim e por isso si que há
1: gente que vai gastar algum dinheiro em pirotecnia <risos> é isso, muito, muito tipo bem só
0: para chatear os Sócrates, não é? não não <risos> Saltamos para os decretos ah, e aqui. o Ricardo Araújo Pereira decreta... Ah, ah, não. não. Ah, 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 é... Ah, pelo seguinte, porque esta semana eu fiz...
1: Ah, então a Roseanne é uma besta. Eu não sabia... A Roseanne é uma comediante americana que tem um programa... Tinha. Tinha um programa na televisão e ela
0: no seu... Uh, Era uma grande apoiante de
1: Trump. Uma grande apoiante de Trump. Aliás, a personagem dela na série também fazia de apoiante de Trump. Ela no seu tweet pessoal, fez um comentário estupidíssimo e racista. E, e a ABC cancelou-lhe a série. Eu fiz, ah, a Rosane é uma besta. Qual é o problema disto? É que a Rosane é uma besta há 30 anos. <risos> Ou mais, a Rosane está farta de pôr tweets destes. E, portanto, a decisão de lhe cancelar a série, pois já, é esquisita, porque a ABC a contratou sabendo que ela era uma besta. Segundo é a mesma a ABC, que em fevereiro impediu a transmissão de um, de um episódio de uma série muito engraçada chamada Blackish, porque a série abordava a questão de, 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 dos, dos jogadores se ajoelharem na, no futebol americano. Uh, não são exatamente heróis. E depois, a questão agora, quando eles uh, lhe acabam com o programa, a questão de saber é uh, o que é que a gente faz a bestas? Dizemos, as bestas não podem trabalhar. Porque a questão é, ela não foi, ela não, não, não disse isso no, no programa. programa. Isto são as opiniões pessoais do artista e o trabalho do artista. Ou seja, é a questão do Celine e do Pound. Eles têm opiniões pessoais que são repugnantes. Isso quer dizer que eles, os livros deles não devem ser editados e a gente não deve comprar los para ler? Ou... As opiniões pessoais deles são uma coisa e, o, e, o, e a e a obra deles é outra. De
0: Celine Rosanne. Certo, não estou a é? Mas a minha
1: questão é essa, é. Uh, neste caso, isto é gravado porque se trata de uma obra coletiva. Aquilo não é o programa da Rosanne, é o programa de muita gente. Uma atriz chamada Sarah Gilbert, que faz de filha da Rosanne nesse programa escreveu um tweet que dizia o seguinte, isto é incrivelmente triste e difícil para todos nós, porque criámos um programa no qual acreditamos, do qual estamos orgulhosos e do que o público gosta, um
0: programa que não tem nada a ver com as opiniões de um elemento do elenco. Concordo. Pronto. E assim ficámos a saber quem é a Rosane, porque Exacto. provavelmente a maior parte das pessoas está-se a borrifar para a Rosane. <risos> o Pedro Mexia. <risos> Há aqui uma crítica. Eu sei, o sei, Pedro é. decreta achei, achei, pena. Achei que havia aqui uma certa Vá. crítica.
1: Isto não devia ser dito em privado, vai, vai. Aquele, aquele teu decreto para a próxima fala de alguma coisa que as pessoas saibam o que é.
3: <risos> o Pedro Mexia decreta pena. O Pedro decreta pena porque o Trump uh, recebeu algumas pessoas para discutir a reforma prisional, as penas, portanto na Casa Branca e as, uma das pessoas que ele recebeu para discutir a reforma prisional foi Kim Kardashian. Essa sabemos quem é. E ele, Tem muito, obra publicada. Há muito, há muito tempo que ele nós ficámos todos surpreendidos porque ele manifestou o interesse de ter uma cimeira com Kim e afinal era com a Kim Kardashian. Uh,
0: compreendido Pronto. o João Miguel Tavares decreta princesas o decreto princesas por causa agora
2: do muito badalado vídeo de uma princesa não fuma eu mal vi o título de uma princesa no nome logo. vi logo, isto vai dar molho isto vai dar molho e claro que vai dar molho é, é, aquilo hum. tem problemas, alguns de ordem cinematográfica <risos> mas o escândalo que está a ser criado à falta disto mais uma vez, um mini escândalo mas é, é assim, aquilo tem duas mulheres uma está a morrer de cancro e a outra é uma pequenina que é chamada de princesa. E há pessoas que acham que é que está a ser maltratada é a que está a ser chamada de princesa. Isto é completamente absurdo. E, e de facto, nós vimos aquilo. E, mais uma vez, estas polémicas recorrentes por causa do uso da palavra princesa naquele contexto. E eu chego à conclusão que há pessoas que andam a fumar coisas, mas não é cigarro.
0: Bom, está despachado o expediente. Mas antes de nos despedirmos, nesta emissão, uma vez mais, na Feira do Livro de Lisboa, Peço, para fechar, uma recomendação de um livro a cada um. Um livro... Que livro sugere? João Miguel Tavares, entre os muitos que eu, eu, podem encontrar aqui na feira.
2: Eu quero sugerir um, que é de uma editora que tem tem três péssimos autores que são simultaneamente diretores de coleção, mas tirando esses três péssimos autores e diretores de coleção, tem um catálogo fantástico, e entre eles foi agora editado um livro do João Pinas chamado 46.750, que é um livro de fotografia absolutamente extraordinário, eu aliás já parabenizei a editora por, pelo livro, é um, é um livro fantástico, sobre o 46.750 é o número de homicídios no Brasil entre 2009 e 2016, que dá uma média de 14 homicídios por dia, é uma barbaridade. E o João Pina faz um trabalho extraordinário fotográfico hum. e, e recomendo
3: absolutamente. É carinho, mas vale a pena. O Pedro Messias? Uh, eu, uh, o António José Saraiva, há, um, há uns anos, disse uma frase famosa uh, uh, dizendo que um, havia dois, grandes, dois milagres na leitura portuguesa do século XX. Uh, um a gente sabe é o pessoa e o outro disse ele na altura não era tão óbvio para algumas pessoas era a Agustina Bessa Luís. e a Agustina Bessa Luís está a ser reeditada espero que integralmente uh, na relógio d'água e, e é uma é um, é um milagre é um milagre nós temos uma escritora uh, como como Agustina como como foi um milagre temos um poeta como o pessoa e portanto qualquer algum livro em particular qualquer, Uh, há um que tem um prefácio muito bom. <risos> há um que faz muito bom, mas, mas, mas há, há, várias, há vários livros muito bons da Agostina que, que, que se passarem na. Só um, pá, já agora. O Vale Abrão, por exemplo, é uh -huh. um grande livro. Com os prefácios da Elia Correia. O funny, uh, funny, não, ah, não, é, não, isso é a Fanny Owen. É Parece uh, que tem, aliás, um belo um, um um prefácio um da
0: Elia Correia. O Fanny Owen. Oh. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira. Que livro é que gostava de ajudar a tornar um best-seller na Feira do Livro? Eu vou ter, que,
1: vou ter que dizer três, porque o João Miguel que falou da tinta da China e depois isto vai parecer nepotismo, porque é de facto a nossa editora. Eu queria, eu, eu Epa, vou dizer três. Mas eu tive a dizer, dizer, três, dizer que vocês três... Ele, é um é ele é o, outro, é o único, não, mas vou, único fode, dizer, vou dizer três para diluir isto. Ah, ok. Portanto, é este de Gustavo Pacheco, que é um autor brasileiro. e Eu vou apresentar este livro amanhã com a presença do próprio autor, por isso ficam todos convidados para já. E já agora, então, como o João Miguel me fez essa desfeita... Eu ofereceste Pacheco Pereira. Foi,
2: as coisas da coleção efêmera para, e, sim, <risos> para a quadratura ciclo. Mas, mas atenção, o Pacheco outros, Pereira
1: oferece aos outros membros não, não não do não bem nada com isso eu ainda não tenho esse. Alguns Humanos de Gustavo Pacheco... vai ser apresentado amanhã aqui na Feira do Livro. E também... O <risos> não sei bem, não sei. Procurem isso para a internet. Um, e também o, o do Mário de Carvalho. O Mário de Carvalho acabou de editar um livro de contos não, não, há não muito tempo. E já agora também um que não saiu, acho que sai para a semana, da Ana Cristina Leonardo. Que eu tenho muita curiosidade para.
0: Chama-se O Centro do Mundo. Exato, estou com muita curiosidade para. para... É pela, ser... Quetzal. Quetzal. pela Quetzal. Aí está. É um russo em olhão. Uh, está concluída mais uma reunião semanal desta vez na Feira do Livro de Lisboa na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos dois oito dias voltamos ao estúdio depois de termos andado em digressão pelo país e estão todos convidados à hora habitual para o Governo Sombra com os do costume, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira obrigado por terem vindo e boas leituras boa feira obrigado.